0: E hoje, Beth, 22 de julho, também é dia do cérebro, como você aí destacou nas datas comemorativas né? mais cedo. A data serve para alertar sobre as questões que envolvem esse órgão e qual a importância na qualidade de vida das pessoas, né? A gente costuma dizer nosso cérebro, nossa cabeça, nosso mundo, né? Pois é. Então o mundo gira aqui em torno desse algo tão importante.
1: Eu digo que é nosso computador, tá tudo aqui <risos> dentro, de vez em quando eu tenho que resetar ele, mas tudo bem. Agora, para falar mais a respeito desse assunto, a gente vai conversar ao vivo com a doutora Bianca Oliveira, que é médica, neurologista, especialista nessa área, está em linha aqui conosco. É, doutora Bianca, bom dia, é um prazer recebê-la aqui aqui no Jornal Estadual, eu, Beth Menezes e Josi Simão conversando com a senhora a partir de agora. Pois é, como o Josi estava colocando, nesse dia do cérebro, né, a data chama atenção para a gente é, pensar mais a respeito das doenças neurológicas e quais seriam as mais comuns, assim que a senhora pudesse pincelar algumas delas para nós agora, que atingem o nosso cérebro. Bom dia.
2: Bom dia, Beth. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio arapuã é, tá a gente está na rádio Tabajara. Tá tá falando sobre um órgão tão importante para todos nós. Né? Uhum. É, acredito que as doenças assim, mais prevalentes e também as mais conhecidas né, pela população, e que chama bastante atenção, nós temos a enxaqueca, né, que é uma doença neurológica. A doença de Alzheimer, que é tão conhecida hoje em dia. Nós temos os AVCs. Né? tanto o AVC isquêmico como o AVC hemorrágico, a doença de Parkinson, que também é uma doença neurológica, a esclerose múltipla, que inclusive em agosto é o dia estadual e dia nacional de conscientização da esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, que teve uma época que tinha uma campanha na televisão com os artistas do banho de gelo, que virava o balde, né? é isso? Uhum. É, esclerose lateral amiotrófica né? E uhum. tantas outras que são é, bem conhecidas Algumas mais raras, né? Mas me deixo à disposição de responder alguns questionamentos para vocês.
0: Sim. 7 horas e 14 minutos. Doutora Bianca aqui é a Jose Simão, estamos aqui na Rádio Tabajara. Gostaria que a senhora é, destacasse assim, é, como é que as pessoas podem identificar é, problemas de ordem neurológica? Há alguns indícios, há alguns sinais característicos de problemas de ordem neurológica? Eu acho que
2: assim, um dos sintomas... Que mais chama atenção e que deve alertar a população de que deve procurar um neurologista. Né? Então, um déficit de memória progressivo, né? impactando as suas atividades do dia a dia, suas atividades domésticas, suas atividades até do trabalho, profissionais, escolares, da faculdade. Né? A Covid mesmo dá muito déficit de memória. Né? É, uma falta de força né, nos quatro membros, só nos membros inferiores ou de um lado todo do corpo. A perda da fala, tá, alterações na linguagem, incoordenação né, motora, um tremor progressivo né, nos membros. A visão dupla, engasgos que podem ser de causas gástricas ou neurológicas.
1: Uhum. E doutora Bianca, é, existem já alguns estudos né, que apontam que algumas pessoas que tiveram Covid-19, entre as sequelas que elas podem apresentar, estaria aquela falta de memória, aquele esquecimento, isso realmente tem acontecido? Como é que é feito o tratamento? Pode não estar relacionado a uma outra doença neurológica como Alzheimer, por exemplo? Sim,
2: sim. É, de fato, a Covid-19 pode causar diversas manifestações neurológicas. E o esquecimento, mesmo para pacientes que tiveram poucos sintomas da doença ou até que estavam assintomáticos, né? Ou seja, não tiveram nenhuma manifestação respiratória, né? ou de vias aéreas superiores, uma congestão nasal, uma coriza, eles podem ter esquecimento, né? E esse esquecimento, ele pode durar de 30 dias até mesmo seis meses a um ano, independente da faixa etária. Eles não precisam ser idosos para ter esse esquecimento que interfere no dia a dia pela Covid. Né?
0: Uhum.
2: É, a atividade física, uma boa alimentação, é, estímulos para a memória, né? atividades que estimulam, caça-palavras, palavras cruzadas, o dominó, o baralho... Então, é, atividades que podem estimular o funcionamento cerebral.
0: Uhum. Doutora, é, o que, é que a senhora poderia destacar sobre os impactos né, desse, do uso excessivo das novas tecnologias do celular, do computador, dos aparelhos eletrônicos sobre o nosso cérebro? O que, é que a senhora tem é, visto, acompanhado acerca dessas questões, desses impactos? É, a primeira coisa que a
2: gente tem que falar é do impacto negativo né, que ocorreu com o surgimento das tecnologias. Se a gente voltar ao tempo, né, é, a gente vai lembrar que a gente sabia os números de telefones todos de cor. bem frequente isso, de a gente decorar os telefones. Uhum. Né? A gente tinha agenda telefônica que a gente anotava os números e isso era um exercício que facilitava a memória. Né? Hoje em dia, não. A gente só coloca ali o nome da pessoa e já aparece os telefones que a gente tem. Então, a gente não tem essa necessidade de exercitar o cérebro para guardar essa, essa informação. Né? Então, isso é um ponto negativo. Então, por um lado, as tecnologias dificultadas. Por outro lado... A gente tem ali na mão, no celular, no tablet, no computador, uma gama de exercícios de memória que nós podemos utilizar para melhorar. Então, você no tablet, em qualquer lugar que você esteja, numa recepção de consultório, no banco, né, no celular, você pode fazer exercícios, jogos, interativos, né, que melhoram o funcionamento cerebral. Na realidade, o que precisa é a população aprender a utilizar né, de forma mais apropriada, tentando buscar o que é de positivo. Né. Muitos, é, muitas clínicas de reabilitação cognitiva, que é a melhora do, do esquecimento do funcionamento cerebral, utilizam hoje em dia a tecnologia para os idosos, né? Como uma ferramenta de melhora do
1: funcionamento. Doutora Bianca, entre as doenças aí que a senhora elencou, né, doenças eh, neurológicas que acometem o cérebro, algumas eh, parecem estar relacionadas talvez à hereditariedade ou também alguns fatores de risco podem comprometer a saúde do cérebro e desencadear algum tipo de problema?
2: Sim, sim, com certeza, né? A falta de atividade física é uma que impacta em diversas doenças neurológicas, não né? Desde o AVC, né? Altaque, a esclerose múltipla, né? Que tem uma relação direta com a atividade física. Então, a atividade física regular é algo que deve fazer parte de qualquer pessoa, independente da faixa etária. Uma alimentação saudável, balanceada, né? rica em frutas, né, verduras, carne magra, carne branca, é? Uhum. É, grãos. É? Uhum. Isso tudo é, é, é melhor não só para as doenças vasculares cardíacas, é? como as doenças vasculares cerebrais, como, por exemplo, o peixe esclerose múltipla, A gente já sabe que a alimentação interfere. Uhum. O sobrepeso, né? A gente já sabe que o aumento do peso, a obesidade, ela desencadeia processos inflamatórios no cérebro, né? facilitando tanto a ocorrência de doenças autoimunes cerebrais, né? como piorando a questão do Alzheimer e a circulação cerebral. Né? O tabagismo, então, o cigarro, ele não é só ruim para o pulmão, ele é ruim para a circulação cerebral e é ruim para as doenças
0: autoimunes que acometem o cérebro. Uhum. Doutora, tem pessoas que sofrem de dores de cabeça crônicas, né, é, as enxaquecas, cefaleias, inclusive tem pessoas que nem chegam a um diagnóstico preciso sobre, e, e isso pode estar relacionado a diversos fatores, não é isso? É, é, é realmente difícil? O que, é que a senhora indicaria para essas pessoas nessas questões aí? É, a, a
2: cefaleia, que é a dor de cabeça, né? E aí tem vários tipos, como você falou, né? É, a enxaqueca é a mais conhecida, mas tem vários outros tipos de, de cefaleia, né? A primeira coisa que a gente deve lembrar é que uma dor de cabeça, para quem nunca teve, que começou de início rápido, súbito, de grande intensidade, que não melhora com nenhum analgésico, ela deve ser... É, Vista na unidade de emergência, porque pode ser uma hemorragia cerebral, então não pode tá deixar de mencionar isso. Né? Agora, as outras dores de cabeça mais habituais, né, crônicas, né, elas têm relação com a alimentação, né, tem fatores na alimentação que podem encadear a crise de dor de cabeça, como podem perdurar. Então, não é só a questão de tomar remédio. Precisa haver uma mudança do hábito de vida, do hábito alimentar. Uhum. Quando você não faz atividade física, você pode ter é, mais dor de cabeça, secundária, problemas de tensão muscular, problemas de coluna. Ô, então, doutora. tem essa questão
0: também. Ô, doutora, com relação, por exemplo, a pessoas que têm histórico familiar de de AVC, né? Tipo, o tio, a mãe, o avô que, que foram acometidos de AVC, é provável que essa família tenha tendência a outras pessoas, né? A, aos filhos, aos netos também terem essa doença ou é uma doença que independe dessas questões genéticas?
2: Não, tem uma predisposição assim. Se você tem eventos vasculares na família, seja cerebral, seja cardíaco, mesmo infarto do miocárdio ele é uma predisposição para o um AVC, né, uhum. se há é histórico na família. Né? Uhum. Então, o ideal é que esses familiares, né, eles tenham uma alimentação saudável da física, controlem suas taxas de gordura, controlem o açúcar, evitem o um cigarro,
1: certo? Uhum. E é, é bom lembrar também o perigo da automedicação, porque o brasileiro sim. adora tomar um remedinho, sentir uma dor de cabeça, é, alguma sim. coisinha, recorre a um analgésico e às é. vezes o ideal é procurar o especialista, né, doutora Bianca?
2: Exatamente, às vezes se auto e é uma situação de urgência, com um AVC hemorrágico, e a pessoa acaba chegando tardiamente no hospital porque está se automedicando em casa, não? Né?
0: Uhum. Lembrando que a OVC é uma das doenças que mais matam, né, doutora, aqui no país?
2: Exato, exato. O Brasil está começando a inverter, né? Até pouco tempo atrás, a gente ainda morria muito de parasitoses, de doenças sexuais. E os Estados Unidos, o Canadá e a Europa de doenças vasculares. Hoje em dia já está começando quando essa situação e as doenças vasculares, é, começando a chegar aí no primeiro lugar
1: de causa de óbitos. Né? Uhum, 7 horas 24 minutos. Doutora Bianca Oliveira, médica, neurologista, muito obrigada por compartilhar todos esses conhecimentos, informações e alertas no, no dia 22 de julho, hoje que é comemorado o dia do cérebro, para a gente sempre preferir procurar um especialista, um médico, Sentir qualquer dor, qualquer sintoma, é sempre necessário ir ao médico antes de se, se medicar, não é verdade? Muito obrigada, doutora Bianca.
2: Muito obrigada, Josi Zibete. Agradeço muito. Bom dia.